0: Okay, dann wollen wir, wir sind ja schon im Wort Gottes, weil das sage ich, glaube ich, jeden Sonntag, diese Songs sind so vollgepackt von Wahrheit und es ist gut, Wahrheit zu lesen, es ist gut, Wahrheit zu singen, dann tust du es mit deinem ganzen Sein, es ist gut, Wahrheit aufzunehmen und Jesus empfiehlt uns, sie wie zu essen, dass sie Teil von uns wird, dass es übergeht in unser Leben. Es ist eine gute Sache, Wahrheit zu hören, aber sie dann auch zu tun. Das bringt Veränderung, das bringt Leben und sie dann auch in der richtigen Haltung zu tun. Das bringt auch bei dem Gegenüber, wo man dann handelt, auch die besten Ergebnisse. Und diese Aspekte möchte ich ein bisschen heute rausgreifen. Wir haben ja, eine, eine Vision nochmal neu formuliert, haben einen längeren Visionsprozess als Gemeinde gehabt und haben sechs Bereiche, wo wir gesagt haben, hey, das sind sechs Bereiche, wo wir sehen, das schlägt zum einen das Herz der Gemeinde für, aber das sind auch Sachen, wo wir sagen oder empfinden aus der Geschichte der Gemeinde und eben auch aus dem Empfinden der Leitung, hey, das sind sechs Bereiche, die wir einfach betonen wollen, wenn man da das erste Mal drauf schaut, denkt man, okay, ja, das sind ja so normale biblische Sachen, die müsste eigentlich in jeder Gemeinde, müsste das Fokus sein. Aber wenn man sie sich noch mal genauer anguckt und dann sagt, hey, wir betonen das, wir sagen nicht, dass das besser oder wichtiger ist als was anderes, aber es kennzeichnet uns. Und zwei dieser Kennzeichen sind der Bereich Heilung und Heiliger Geist. Das heißt, wir haben für uns diesen prägnanten Satz, wo wir sagen, Menschen erfahren Heilung an Geist, Körper und Seele. Das wünschen wir uns. Das ist so wie ein Zielfoto. Wir wollen, dass wenn man uns als Christuszentrum, wenn man hier hinkommt oder wenn wir über uns selber nachdenken und das hier anschauen, dann sagen wir, hey, hier sind Menschen, die erfahren Heilung an Geist, Körper und an Seele. Das ist so ein Istzustand, zustand wo wir zum Teil sind, aber zum Teil auch noch nicht. Das heißt, eine Vision gibt ja auch immer ein Bild von dem, was werden soll, aber wo man schon sagt, hey, da haben wir Anteile schon von und wir sehnen uns danach, dass das Realität ist. Ein anderer Punkt, Heiliger Geist, wir leben täglich in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Da kann man natürlich sagen, ja ist doch klar, jeder der Christus nachfolgt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr außer im Heiligen Geist. Natürlich derjenige, der Jesus in sein Leben reinnimmt, du wirst durch Wasser und Geist geboren, du wirst im Glauben geboren, da ist immer der Heilige Geist dabei. Aber es ist ein Unterschied, ob du täglich in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebst oder eben nicht. Und das ist einer der anderen Punkte, wo wir einfach sagen, hey, dieses Leben im Heiligen Geist, weil von Jesus heißt es, er war gesalbt im Heiligen Geist und die Kraft Gottes ist über ihm gekommen. Wir haben den Vers Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm, mit Jesus ist der Hauptvers für heute. Wenn Jesus gesagt hat, folgt mir nach, und folgt mir nach heißt für mich immer übersetzt, mach's so wie ich, dann heißt das am besten, dass du dich vom Heiligen Geist salben lässt, am besten, dass Gott dich mit dem Heiligen Geist salbt. Hier salbt nicht ein Mensch, ein Prediger, ein Apostel, salbt irgendjemanden, sondern Gott selber salbt Menschen, rüstet aus, stattet aus, erfüllt bis zum Überlaufen mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Und wenn wir Jesus nachfolgen sollen, dann sollen wir auch nicht unbedingt äh, unsere Familie im Stich lassen und durchs ganze Land umherziehen und an jedem Brunnen gucken, wen wir taufen können. Aber wir sollen losgehen. Wir sollen im Grunde unsere Komfortzone, wie man immer so nett sagt, wir, wir sollen davon rausziehen, das heißt den Blick nach außen wenden und Gutes tun. Er tat Gutes und heilte alle. Und wenn wir uns diesen Bereich Heilung und täglich in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist anschauen, ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommt, es gibt einige Orte gerade, ausgehend von in Kentucky, USA und woanders, wo irgendwie eine besondere Begegnung mit Gott gerade irgendwie stattfindet. Und Leute, die schon mal Bewegung Gottes, Ausgießung des Heiligen Geistes in der Vergangenheit mitbekommen haben, die bekommen irgendwie große Ohren und gucken, hey, was ist da los? Und erste Kritiker melden sich, ah, eine sogenannte Erweckung und alles mögliche wo Leute irgendwas beurteilen, positiv, negativ, übertrieben oder eben authentisch, sind Sachen der ein oder andere wird von euch davon mitbekommen. Das passt für mich ein bisschen rein, wenn wir sagen, hey, wir wollen als Gemeinde im Bereich Heilung und im Bereich Heiliger Geist und wir haben es vor ein paar Wochen gesagt auch betont, wir wollen im Bereich Prophetie wollen wir Schritte nach vorne gehen. Reife Schritte. Prophetie komme ich gleich drauf, ist Schnell ein rotes Tuch ist schnell eine Herausforderung äh, für den einen oder anderen. Aber wir sind überzeugt, dass Gott heute noch prophetisch redet. Ich guck da mal gleich drauf, was das überhaupt bedeutet. Und dass das wichtig ist für jede Gemeinde und für jeden Christ. Und schnell Denken wir dann so an diese sichtbaren Sachen. Heilung, ja, da wird jemand gesund, körperlich oder seelisch. Das merkst du dann auch, wenn sein Leben auf sich auf einmal zum Positiven wendet. Er auf einmal umgehen kann, sein Leben wieder gestalten kann. Ähm, äh, eng mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, wo Gott redet durch Menschen zu anderen Menschen, zur Gemeinde, wo Gott Dinge zeigt und aufdeckt, die nur er wissen kann. Da gibt es Gaben des Heiligen Geistes, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, das ist im Grunde etwas Wissen über die Lebenssituation einer anderen Person durch den Heiligen Geist und ermutigend darauf hinweisen, zum Beispiel. Und das sind Sachen, oh, da denken wir mal an diese großen ja, Gaben oder Auswirkungen des Heiligen Geistes und das ist gut und das darf uns ziehen. Aber ich möchte heute einen Punkt setzen, der noch vorgeschaltet ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Hier heißt es von Jesus, er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft Gottes. Er war erfüllt und er tat Gutes und heilte alle. Der Aspekt ist hier, Warum tue ich das? Warum strecke ich mich aus nach der Gegenwart Gottes? Warum strecke ich mich aus nach Heilung? Warum strecke ich mich aus nach den Geistesgaben aus Korinther, 1. Korinther 12? Nach diesen Machtwirkungen, Dynamis, diesen Kraftwirkungen Gottes, die es heute noch gibt. Warum strecke ich mich danach aus? Warum war Jesus ausgestattet mit all diesen Dingen, um die gute Botschaft zu zeigen, das Reich Gottes ist da, die frohe Botschaft des, der Königsherrschaft Gottes, um Gutes tun zu können und alle zu heilen. Wenn du nur heilen möchtest, aber dabei nicht diesen Blick zu Gott hast, Gutes zu tun, nach seinem Maß, nach seinem Bild, dann wird es nicht den den Charakter Gottes in dem Maß widerspiegeln, wie es das soll. Und Jesus war das Abbild des Vaters, Hebräer 1, durch ihn, er ist die Herrlichkeit, die Ausstrahlung des Vaters, heißt es. Wer Jesus sah, sah den Vater. Und wenn Jesus sagt, folgt mir nach, macht so wie ich, dann ist es für mich und für dich der Aufruf. Wenn die Leute dich sehen, dann sollten sie Jesus sehen. Du bist Mensch, er ist Jesus, er ist Mensch und Gott. Du bist Mensch und Mensch, aber du bist auch Mensch, und Sohn und Tochter Gottes, wenn er in dir lebt, dann hast du was. Aber du darfst nicht stolz sein, ich bin wer, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Nein. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir dies, wenn wir das überspringen und diese richtige Haltung, die Positionierung, dann kann Gott uns auch nicht das geben, was er möchte oder jedenfalls nicht in dem Maß. Wir haben so ein paar Bilder gehabt in den letzten Wochen. Ich habe sie im Newsletter nochmal rumgeschickt. Wenn ihr in der App seid oder im Newsletter-Verteiler, dann schaut da nochmal drauf. Da ging ein Bild davon war, das kam bei uns im Leitungsteam, wo ein, ein Krabbelkind auf eine Steckdose zukrabbelte und das war Gefahr. Und bevor es die Finger da reinsteckte, hat jemand den FI-Schalter ausgemacht. Also dass dann kein Strom floss und der hintergrund des bildes war hm, da, da darf da soll strom da soll kraft sein aber da ist irgendwie noch das baby kann noch nicht umgehen damit ist noch nicht reif genug für die kraft gottes ist kein vorwurf ist ein liebevoller hinweis an mich und an jeden der es hören mag und für mich ist dieses er tat gutes ist einer der schlüssel einer der schlüssel zu schauen okay inwiefern bin ich in der Gesinnung, im Sinne Jesu unterwegs, wie ist er in mir zu finden, wird wiedergespiegelt in der Art und Weise, wie ich mich auch ausstrecke, nach Heilung und nach Zeichen und Wunder, die am Start sind und die zunehmend am Start sein werden. Ganz kurz einfach zum Grundverständnis. In Epheser 4 ist eine tolle Stelle, die eben auch noch mal besonders darüber spricht, bis wann wir denn solche Sachen brauchen, Prophetie und diese Sachen. Da heißt es, Epheser 4, Vers 11, ich lese das vor, aber keine Folie für, und er, also Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also es gibt Apostelpropheten, Evangelisten, Hirten, also Pastoren und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Das bedeutet, die Heiligen, das sind die Christen und diese Ämter und auch diese Dienstgaben, die dahinter stecken, die da drin sind, sind dafür da, damit Christen einfach da reinwachsen können, Jünger Jesu zu sein, die erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gutes tun und heilen oder andere Gaben praktizieren können, damit sie da reinwachsen können, und wozu noch zur Erbauung des Leibes Christi nicht für den großen Zeigefinger, nicht für Manipulation, sondern zur Erbauung, zur Ermutigung. Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Bis wann also sind wir da schon, wenn man sich unsere Gemeinde anguckt oder eben die Deutschlandgemeinde oder die Gemeinde weltweit, sind wir schon bei der Einheit des Glaubens, kann man das so sagen? Wenn man die Gemeinden sieht, sieht man dann schon, hey, das ist Power, das ist Jesus, das ist Liebe, das ist Gutes tun, das ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja und noch nicht ganz. Und deswegen bin ich so von davon überzeugt und wir werden da nochmal ein, ein ausführlicheres Teaching drauf machen, weil ich will da heute nicht den Fokus drauflegen. Ähm, wir als Pfingstgemeinde sind eben überzeugt, dass es das braucht und dass es das noch gesetzt ist, bis wir in die Kraft komplett reinwachsen, die notwendig ist, um der Leib Christi auf Erden zu sein. Prophetie bedeutet nicht immer nur die Zukunft voraussagen, uh, du wirst das und das tun und so weiter und so fort. Die Propheten im Alten Testament, sie haben häufig an das erinnert, was Gott gesagt hat. Haben erinnert, Gott hat gesagt, erinnert euch doch, hey, kehrt doch um, Gott hat doch schon mal zu euch gesagt. Und sie, und sie sprechen die, die, den, den Blick Gottes, die Sicht Gottes auf bestimmte Situationen. Sie kommen aus dieser Perspektive Gottes. Und wir haben ja dieses Bild von so einem Fenster und so einem Vorhang, das fand ich passend. Es gibt niemanden, der die komplette Sicht von Gott hat. Keine, kein einzelner Prophet, auch nicht eine Prophetengruppe oder irgendwie eine Gemeinde oder eine Bewegung oder so. Wir sehen alle stückweise. Gott liebt es, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammenarbeiten und da ist der Mensch dann immer der kritische Faktor, weil es dann immer so viel menschelt und sich immer so viel vermischt von Geistlichem und Seelischem und Emotionalem und allem Möglichen und wir denken immer, oh Mann, das stört doch so viel. Nein, das ist so gut, ist so wichtig. Und durch die Fehler, die daraus passieren, die sind nicht immer gut. Da gibt es viel Verletzung, viel Entzweihung und all diese Dinge und das ist traurig. Paulus sagt aber so hey, es ist gut, wenn es unter euch Streit und Parteiung gibt. Das ist aber der Streit und die Parteiung nicht gut. Sondern wenn wir das wahrnehmen, ist es gut zu merken, hey, ich bin Mensch. Und oh ja, hey, wir, wir brauchen aber die Liebe. Redet in allem die Wahrheit, aber redet sie in Liebe. Wenn du nur die Wahrheit, aber nicht in der Liebe sagst, dann kannst du verletzen. Oder du wirst es zwangsläufig. Genauso prophetische Rede. Wenn sie nicht in Liebe und zur Auferbauung und zur Zurüstung ist, dann verletzt sie und kann sogar mehr kaputt machen, als dass sie was bringt. Interessanter Vers ist noch, in Matthäus 10, 41, habe ich jetzt auch keine Folie zu, das ist so ein Bereich, wo Jesus darüber spricht, wenn du dem Propheten nicht, in einer Haltung begegnest, ihn auch als Prophet zu sehen, bekommst du auch nicht den Lohn eines Propheten. Wenn du dem Jünger nicht so begegnest, wie jemandem, wie man einem Jünger begegnet, ihn also anerkennst als einen Jünger oder einen Diener, bekommst du auch nicht den Lohn eines Dienstes. Und damit fange ich mal an. Wenn du jemandem begegnest, der hier sich investiert im Hintergrund, einfach Essen bereitet, Küche macht, alles Mögliche, putzt oder sonstige Dinge, ist, ist ein dienendes Herz, ist ein Dienst, ist eine Jüngerschaft, die da stattfindet. Wenn du das for granted nimmst und das nicht schätzt und ehrst, wirst du den Lohn davon nicht bekommen. Was ist der Lohn davon, wenn dir einer dient, wenn dir einer hilft? Dankbarkeit und Wertschätzung. Wenn du diesen Dienst eines Dieners so nicht, nicht wahrnimmst dann und sie so für selbstverständlich nimmst, dann wirst du auch einen Mangel, glaube ich, an Dankbarkeit und Freude erleben, weil du das nicht wertschätzt. Das ist der Lohn, der davon zu dir rüberkommt. Wenn du sagst, Prophetie gibt es nicht, dann wirst du auch kein prophetisch ermutigendes, erbauendes Wort bekommen. Wenn ich dich nicht anerkenne, obwohl Gott dich vielleicht gebraucht im Bereich Prophetie, weil ich dich irgendwie kritisiere oder irgendwie denke, ja, aber ich weiß so viel Schlechtes über den und so, ah, nee, da lag der auch mal echt falsch, was der so gemacht hat und du keinen, keinen Raum für Fehler und so zulässt, dann wirst du auch nicht den Lohn eines Propheten bekommen. Das ist ein prophetisches, ermutigendes Wort für dich. Und somit ist der Faktor Mensch einfach so wichtig in, dieser, in diesem Zeitalter, wo wir so werden dürfen wie Jesus. Wir werden ihn sehen, so wie er uns sieht. Am Ende der Zeit werden wir ihm begegnen und wir werden endlich sagen, oh wow, du bist ja noch, und das hoffe ich für jeden von uns, du bist ja noch wunderbarer, als ich dachte. Das wird die normale Reaktion sein. Wenn du ihn aber noch nicht gekannt hast, wirst du geschockt sein, weil du denkst, oh Mann, dich gibt's wirklich. Und wir werden auch uns endlich noch mehr erkennen. Wer weiß schon, wenn er in den Spiegel guckt, wen er da vor sich hat. Manchmal erschreckst du dich nach 20 Jahren Ehe noch über deinen Ehepartner. Wer ist das denn in gewissen Zonen? Ich, meine Frau kann ich nicht meinen, wir haben noch keine 20 geschafft mit dem 18. Äh und da ist Petrus und die im Grunde, ich meine, mit einer der ersten Begegnungen von Petrus mit Jesus, Matthäus 5. Nee, Lukas, Entschuldigung, Lukas 5, da müssten wir auch eine Folie für haben, wenn nicht, lese ich es langsam vor, genau, Lukas 5, Verse 8 bis 10, das ist die Situation, wo Petrus und so sind ja Fischer, Leute haben einen Beruf gelernt, sind auch Spezialisten in diesem Beruf und sie sind unterwegs, Fische zu fangen, und ich lese mal ab, Vers 4, über Jesus heißt es da, er, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen Und sie kamen und füllten beide Boote, so sodass sie zu sinken drohten. Achtung jetzt. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Dann heißt es Vers 10, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die Gefährten von Simon. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen, fischen. Hört sich besser an. Das ist immer so. Petrus begegnet Jesus und hat eine absolute Erkenntnis, das ist hier kein Mensch. Er hat eine Erkenntnis, das ist, sie haben sich ja immer wieder gefragt und dann wussten sie, dass es der Sohn Gottes ist und dann wussten sie es wieder nicht und konnten es nicht glauben und dann, wer ist es jetzt genau? Und Aber hier ist ein Moment, wo er sieht, das ist kein Mensch und er, er, er erkennt, aber in diesem Moment, wo er Jesus erkennt, erkennt er auch sich, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und diese Erkenntnis, die ist am Ende, wo, Je, wo Petrus Jesus schon verraten hat und Jesus dann diese Beziehung wiederherstellt. Die ist das durchgehende Kriterium für diese, für die Tiefe dieser Beziehung und auch für den folgenden Dienst, den Petrus dann gehabt hat. Wir haben Briefe von ihm und er war einer der Main Apostel zu der Zeit. Ich bin ein sündiger Mensch, Oh Jesus, mach mit, mit mir hab lieber nichts zu tun. Ich bin ich bin es nicht wert. Ich bin zu heftig. Komm, bitte such dir jemand anderen. Und damit meine ich keine falsche Demut, so eine falsche religiöse Demut, oh ich und nein, auch mich ich nicht und alles nur der Herr, was war schöne Schuhe. Ja, preis den Herrn, ja, der Herr ist so gnädig für meine neuen Schuhe. Nicht übertrieben, nicht komisch, nicht strange sein. Aber diese Grunderkenntnis, ich sündiger Mensch. Ich bin ein Sünder und du bist Jesus, der Sohn Gottes. Und egal wie erweckt oder lebendig oder nah du mit Jesus sein wirst, du wirst immer ein Sünder sein auf Erden. Denn wenn wir sagen, wir sündigen nicht, dann betrügen wir uns selbst. Johannesbrief, ich meine der erste. Natürlich sind wir Kinder Gottes, reingewaschen durch ihn. Wir sind frei. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wir gehören Jesus. Wir sind frei von der Schuld. Wir können durch seine Gnade aufhören zu sündigen. Aber solange wir nicht verherrlicht sind wie er, bleiben wir diese Sünder. Und in dieser Haltung ist es so wichtig zu bleiben. Wer bin ich? Oh, Jesus. Du bist Gott, ich bin Mensch. Und dieses oh, Jesus, geh weg von mir oder weiche von mir oder oh, das sagt Jesus an einer anderen Stelle über Menschen, die aber dachten, sie sind irgendwie mit ihm total, total cool unterwegs. Ihr kennt, oder einige kennen diese Stelle? Da gibt es äh, Menschen, die am Ende der Zeit irgendwie sagen: Hey Jesus, wir haben doch in deinem Namen haben wir doch Dämonen ausgetrieben, wir haben doch Menschen geheilt und wir haben doch in deinem Namen all diese Dinge getan. Und Jesus sagt, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Die Tage einen interessanten Aspekt gehört, wenn Gott doch allwissend und allmächtig ist, natürlich kennt er die. Was, was heißt das denn zu sagen, ich kenne euch nicht? Jemanden kennen, hat was mit Beziehung zu tun, hat was mit Einheit da, mit sich eins sein zu tun. Sie nicht zu kennen heißt, ich kenne diese Version von dir, wie du da irgendwie bist, wie du handelst, wie du gehandelt hast. Ich kenne das nicht, weil du bist eigentlich jemand anders, wenn du mit mir wirklich bist. Petrus hat Jesus erkannt, du bist Jesus Christus, oh, ich bin ein Sünder. Hier ist Erkenntnis drin. Wenn nur die Werke im Vordergrund stehen, nur das Heilen und Machen in Jesu Namen, dann ist das zu wenig. Es braucht diese Erkenntnis, es braucht diese Beziehung, es braucht diese Abhängigkeit zu Jesus. Und von daher, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, Heilung, Prophetie, enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Machtwirkung Gottes, und dann kommen die, die Geistesgaben mit ins Spiel. 1. Korinther 12, da heißt es, ab Vers 8, Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Dem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkung, Machtwirkung. Einem anderen aber Weissagung, Prophetie. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister und anderen verschiedene Arten von Sprachen oder anderen Auslegung der Sprachen. Nur mal die nächste Folie, ist das? Pitora. Genau. Das sind die Sachen, um die es geht. Das sind die Sachen, die der Heilige Geist gegeben hat, die Gott durch den Geist in die Gemeinde gegeben hat, von denen wir glauben, dass sie, bis wir in die Reife reinkommen, bis wir in die Kraft Gottes weiter reinwachsen als Gemeinde, dass sie notwendig sind, dass sie wirksam sind, dass sie hilfreich sind, das Reich Gottes zu verbreiten, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, mit Erkenntnis der Wahrheit, Grund. Lage ist immer die Bibel. Aber er, Jesus hat das Wort verkündigt und hat bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und es ist gut, sich danach auszustrecken. Es ist gut, sich danach zu sehnen. Jesus, wir wollen diese Zeichen und Wunder sehen. Jesus, wir brauchen das in dieser Zeit. Wo viele auch nicht mehr zuhören wollen, braucht es unbedingt zusätzlich die Machtwirkung Gottes. Aber vorgeschaltet sind die Früchte, des Geistes. Davon bin ich überzeugt. Nur wenn wir in der Liebe, wenn wir Gutes tun, um zu heilen, wenn wir den Fokus haben, jetzt kannst du diese Galater 5 Stelle mal einblenden, bitte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, also Selbstbeherrschung. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. In einer englischen Predigt hat mich was mal so inspiriert. Against this is no law. Da ist, das ist, geht über das Gesetz. Da bist du nicht in der Gesetzlichkeit drin. Du musst nicht irgendein Gesetz erfüllen, sondern wenn du da drin bist, dagegen gibt es kein Gesetz. Es ist das Gesetz Christi, des Geistes, des Lebens. Und ich bin überzeugt, von Jesus hieß es, er ging umher und tat Gutes. Er war sanftmütig und demütig. Und aufgrund dieser sanftmütigen und demütigen Haltung konnte Gott durch ihn die Dinge wirken, die er getan hat. Und das braucht es bei uns ganz genauso. Wenn ich nicht in der Liebe und in der Freude, wenn ich nur streng bin, ohne die Freude der frohen Botschaft verkündigen zu können. Und da haben wir heute einiges besonders ich möchte niemanden schlecht reden, aber es ist eine Beobachtung von mir, wenn man Dinge, die vielleicht was, was, was mit Freude zu tun hat, mit Freundlichkeit, ähm, beschreiben von Jesus, wenn man so diese emotionale Komponente, seine zugewandte, sensible Komponente, die er einfach in sich hat, die perfekt und heilig war. Und wo es für uns genauso heißt, folgt dem nach. Dann sei auch voller Freude. Du hast einen Grund zur Freude. Dann sei auch liebevoll, dann sei auch sanftmütig dann sei auch demütig. Und demütig heißt nicht, ein Trottel zu sein. Demütig heißt nicht zu sein, der weiß ja gar nicht, wer er ist, der muss mal irgendwie, so mal auf den Tisch hauen. Besonders Personen, die sich damit schwer tun, betonen häufig diese Strenge, dieses Richtig und Falsch. Natürlich gibt's richtig und falsch, aber Gott ist nicht nur richtig und falsch. Er ist Liebe in seiner Heiligkeit. Und bei ihm, er ist keiner, der Grauzonen aufbaut. Ja, kommt das winken wir noch so durch. Nein, nein, dafür war das zu krass, was am Kreuz passieren musste. Für jede Sünde gestorben, für jedes schlechte Wort. Jesus ist ja über das Gesetz hinausgegangen und hat sogar gesagt, okay, hey, Mose hat gesagt, ähm, wenn du fremd gehst und so wirst du gesteinigt, ich paraphrasiere mal und sage das eine oder andere vielleicht falsch, aber ich sage euch sogar noch, wenn du nur daran denkst, die Frau deines Nachbarn zu begehren, hast du schon Ehebruch begangen. Wer soll das denn jetzt bitte überhaupt alles einhalten können? Sorry, Schatz, ich meine das nicht so. Ne? <lacht> <lacht> ähm, natürlich gibt es hier eine Klarheit im Wort. Es ist jedes, jeder Punkt, jeder Komma wird erfüllt. Und Gott ist ganz klar, aber er ist nicht dieser Strenge. Er ist voller Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut inhaltsamkeit Und häufig tendieren wir manchmal dazu, ihn da vielleicht sogar zu bremsen. So wie Petrus Jesus bremsen wollte und meinte, er wüsste es besser, wo Jesus sagen musste, weiche hinter mich. Das ist nicht der Wille Gottes, wo Petrus eingreifen wollte und ihm so die Pläne ein bisschen verändern wollte. Und das ist das ist für mich auch ein Wort für, für für diejenigen, die auch schon Bewegung Gottes mitbekommen haben, die schon dabei waren. Immer wenn Menschen versucht haben, sie irgendwie zu lenken und dann das irgendwie dann unter ihre Fittiche zu bekommen, dann haben sie aufgehört. Dann sagt Jesus, weiche das. Wir brauchen dieses. Ich habe die Tage von einem Leiter, der echt noch mal viele Schritte voraus ist ähm, und viel mehr Erfahrung und Reife hat er meint hey, es, es gibt viele Momente wo wir gar keine Ahnung haben wo, wo wir unsicher sind tun wir gerade das Richtige sei es in Gottesdiensten wir haben das ja auch dass wir Raum geben wollen dass Gott spricht durch einzelne Personen du weißt nicht immer ist das alles richtig was wir jetzt welche Betonung wir legen und das ist gut du wirst nicht an den Punkt kommen wo du so abgeklärt das Reden und Wirken Gottes alles irgendwie regeln kannst wir brauchen diese Abhängigkeit Gott gegenüber. Nicht ohne Grund hat Jesus auch die Bergpredigt. Ist das einer der Kernpredigten, wenn ich das eine gegen das andere aussprechen, ausspielen. Aber wer ist da gesegnet, die, die geistlich arm sind? Wer ist da gesegnet? Die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Das reine Herz kommt mit Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Wenn du dieses reine Herz suchst und kultivierst, dann wirst du auch mehr von dem erleben können, was Gott tun möchte. Auch an Kraft und an Heilung und an all diesen Dingen. Dann wirst du Gott schauen und das Wirken Gottes schauen. Von daher möchte ich alle ermutigen, sich mit diesen Früchten des Geistes und mit der Bergpredigt zu befassen in diesen Tagen, um das Herz zu kultivieren für das Meer, was Gott geben möchte. Ich schließe mit Psalm 51. Ich lese da einfach ein bisschen was raus, haben wir jetzt auch keine Folie zu. Da ist David Gerade einer seiner vielen Fehltritte, gerade einer seiner vielen Fehler und Sünden, die König David begangen hat. Komischerweise nennt Jesus sich selber den Sohn Davids. Ob das so cool ist, sich mit David, auch wenn der von seinem Palast sieht, oh, da wäscht sich, da duscht sich eine Frau irgendwie. Er sitzt da ja oben und sieht daneben, oh, die sieht aber total gut aus. Das würde mir auch gut reinpassen in meine Sammlung. Ich überspitze und schicke dann den Mann von dem in die vorderste Frontreihe, damit der wegstirbt. Und er zack, komm hier, du trauerst doch, Batseba, Ich hol dich zu mir, jetzt bist du meine Frau. Also solche üblen Sünden hat David begangen. Und Jesus ist der Sohn Davids. Aber nicht aufgrund seines perfekten Handelns, sondern aufgrund dieses bußfertigen Herzens. Nicht, dass Jesus die Buße brauchte, aber diese Sanftheit, diese Liebe, dieses Zugewandtsein, Gott, das, und genauso wie Petrus gesagt hat, hey, ich bin ein Sünder, war David hier genauso unterwegs. Da ist nämlich Psalm 51, nachdem der Prophet Nathan ihm gesagt hat, hey, Gott weiß genau, was da los war und das ist nicht okay, Sagt David, Sei mir gnädig, o oh Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach deiner Größe, nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasch mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine Sünde ist stets vor mich vor mir. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Vers 12 Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir meinen festen Geist. Einen festen Geist gestern irgendwie dann alte Keith-Green-Platten, ich habe noch Sch Schallplatten, habe bei meinem Vater als Kind, einige kennen das vielleicht noch, viel Keith-Green gehört und nachher auch, als ich ich bin dann irgendwann, da hatte ich eine Zeit lang, wo ich nicht mit Gott unterwegs war und dann, als ich wieder zurückkam, habe ich ganz viel Keith-Green gehört, dass so viel, create in me a, cre a clean heart, erschaffe in mir ein reines Herz, das ist so viel Erweckliches drin in diesen ganzen Keith-Green-Liedern, habe ich mit Joel dann teilweise im, im Bully, wenn wir unterwegs waren, so Miss Miss Missionsteams, haben wir dann vorne Keith Green reingemacht, es war cool. Erschaffe in mir, das Wort, was hier benutzt wird, ist aus 1. Mose im Grunde gleichzusetzen. Eine Schöpfung. Du kannst ein reines Herz nicht selber machen. Es ist ein Wunder Gottes. Er erschafft was Neues. Er erschafft ein reines Herz. Er ist es, der das in dir wirkt. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Hesekiel 36, 26. Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ich schließe mit Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Können wir die Eingangsfolie machen? Bereit für mehr? Ich will dich mich und uns als Gemeinde ermutigen, dass wir uns einfach ausrichten auf Gott und einfach sagen, okay, hey, das sind irgendwie Themen, mit denen wir uns in der Gemeinde befassen wollen. Wir wollen Heilung, wir sind überzeugt davon. Wir wollen eng mit dem Heiligen Geist täglich unterwegs sein und wir wollen diesen Bereich der Pro Prophetie, wir wollen ihn gesund, aber eben nicht kontrolliert, nicht mit Menschenkontrolle, sondern mit Gotteskontrolle, wollen wir ihn wachsen sehen, in der Liebe, mit Freude, mit Langmut mit Freundlichkeit, mit Demut und Sanftmut, weil wir uns senden lassen wollen, wie Jesus, um Gutes zu tun und Heilung zu bringen bei denen, die unter der Macht des Teufels stehen. Das sagt Jesus da, weil wir, wir wissen, dass der Teufel umhergeht und versucht zu verschlingen. Wir wissen, dass er versucht, alles kaputt zu machen an Ehen, an, an Erziehung von Kindern, an Gesellschaft und alle Möglichen und Jesus hat den perfekten. Gesellschaftsentwurf, das Reich Gottes und wir haben in ihm alles, was wir brauchen, um das bei uns zu leben und nach außen zu tragen so, lass dich ermutigen dein Herz zu bereiten von ihm bereiten zu lassen um einen Weg für ihn zu bahnen auf das er kommen kann in dein Leben dass er kommen kann in unsere Gemeinde um das zu tun, was er heute tun möchte weil es ist ein neuer Tag ich spreche noch ein Gebet lass uns aufstehen dazu Vater, wir danken dir, dass du einfach so bist, wie du bist. Und danke, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen. Danke, dass du dich zunehmend offenbarst. Und auch wenn wir mal irgendwie einen Schritt zurückgehen oder unseren so Blick abwenden, Herr, wir sind Menschen. Du weißt, dass wir aus Staub gemacht sind, Herr. Danke, dass du langmütig, dass du geduldig bist mit jedem Einzelnen von uns. Herr, dennoch sagen wir heute, Herr, wir beten, dass du in uns ein reines Herz schaffst. Da, wo das notwendig ist, Herr, und es ist notwendig, auf, auf dass wir dich schauen, wie du es verheißen hast. Wir wollen dich sehen, wir müssen dich sehen, Herr, im Persönlichen, in unserem Umfeld und in der Gemeinde. so also hilf uns, in der, in der Haltung wie Petrus zu erkennen, wer du bist und wer wir sind, und wir wollen werden, wenn, was du siehst in uns, Herr. Und das möchte ich ausbeten über jedem. Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Und wenn du da noch nicht bist, dann bist du aber berufen, einer zu werden oder eine zu werden. Und Gott hat wunderbares Blick, ein wunderbares Bild von dir, einen Blick auf dich. Und er will dir helfen, dass du da reinwächst der zu werden, der du wirklich bist, weil es geht um Identität in ihm, es geht um Persönlichkeitsentwicklung nach dem Reich Gottes, um das tun zu können, wozu Gott dich berufen hat. Jesus, hilf uns, dass wir da reinwachsen, dass diese Sehnsucht wächst in uns und dass wir uns nicht nur nach Kraft ausstrecken, sondern dass wir diesen demütigen Weg gehen, auch in den Früchten des Geistes zu wachsen, uns davon zu bedienen und einander darin zu segnen. Herr, so beten wir um deinen Schutz, und deine Gnade, Herr, und dein Reden. Amen.